0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast Também Maria. Eu sou a Margarida e tenho o enorme prazer de te ter desse lado para me acompanhar ao longo deste e dos próximos episódios. Aqui falamos de saúde, nutrição e alimentação, comportamento alimentar e muito, muito mais. E por isso, vou já revelar-te o tema ou a conversa de hoje. Não te esqueças de subscrever, deixar o teu comentário e partilhar o episódio. Sem grande demora, obrigada por estares desse lado e até já! Alô a todos, espero que estejam bem dentro daquilo que é possível. Estamos a atravessar uma fase bastante complicada e incerta e foi por isso que no último episódio eu e a Helena Trigueiro falámos de alimentação em tempo de pandemia. Hoje trago-vos um tema completamente diferente, até porque acho que é importante falarmos outras coisas. Obviamente continuarmos cientes da situação e tomarmos todas as medidas que forem necessárias tomar, e por isso espero que estejam a ouvir-me a partir de casa, se este é o caso e se vocês não, não tiverem de trabalhar, porque há setores que continuam e devem continuar a funcionar. Um, mas acima de tudo, como estava a dizer, acho que também é importante falarmos de outros temas e tentar fazer a nossa vida, ou continuar a nossa vida com a tranquilidade que é possível. Hoje trago-vos uma convidada, Alexandra Barros, mais conhecida por Dona Quinoa, o nome da sua página de Instagram, e que se vocês não seguem tem mesmo, mesmo, mesmo de seguir. Alexandra é psicóloga clínica, começou a sua carreira a trabalhar com crianças e adolescentes, mas tem-se dedicado cada vez mais à psicoterapia de adultos. Toda a gente achava que ia ser jornalista, mas foi na psicologia que encontrou a sua vocação. Além da prática clínica, Alexandra mantém a sua página da Dona Quinoa bem atualizada, com conteúdo sobre alimentação e saúde mental, comportamento alimentar e ainda partilha as suas invenções na cozinha. Hoje falamos de comportamento alimentar, perturbações do comportamento alimentar, Falamos também desta relação emocional com a comida que nem sempre conseguimos gerir da melhor forma ou da forma mais pacífica, do controle e descontrolo às relações familiares, à terapêutica e aos tipos de terapêutica. Alexandra vem falar-nos de um tema bastante sensível, mas que promete responder a algumas dúvidas em relação ao comportamento alimentar. Alô Alexandra, um, depois de uma tentativa em que começámos a gravar e a net foi-se, um, obrigada por teres aceitado o convite uh, Para avisar o podcast uh, Já tinha este episódio em mente Há muito tempo e queria mesmo muito trazer-te uh, Por isso estou muito feliz por estares aqui uh, Antes de mais... Queria, antes de passarmos às perguntas propriamente ditas e ao tema eu queria que falasses um bocadinho da tua página, Dona Quinoa um, que até me estava a rir há pouco porque, sei lá, na minha cabeça é quase como tu fosses a Dona Quinoa mas na realidade tu és a Alexandra um, em que tu falas, portanto nesta página tu falas muito de comportamento alimentar a tua formação em psicologia uh, e gostava de saber uh, como é que isto surgiu uh, e, e o porquê deste gosto pelo comportamento alimentar
1: Olha, um, começando pela página da Dona Quinoa, não é? posso dizer que a Dona Quinoa é hoje em dia um, o que não era suposto ser de início. A Dona Quinoa surgiu há três anos, mais ou menos, uh, numa altura em que eu decidi começar a trabalhar um bocadinho menos. Um, e, na verdade, veio-me trazer um, um trabalho adicional que me dá bastante gosto, mas veio dizer, de facto, um trabalho adicional. A Dona Quinoa era suposto ser só uma página... Então eu ia partilhar as fotografias das minhas experiências culinárias mais saudáveis e mais vegetarianas com os meus amigos, para não os chatear muito. Na minha página pessoal do, do, do Facebook, ter uma só com as comidas um, para aqueles que quisessem seguir as minhas experiências. Na sequência disso, eu comecei a sentir, destas experiências culinárias, comecei a sentir alguns benefícios em termos, de, de, em termos mentais, intelectuais, emocionais, energia, e fui investigar um bocadinho sobre este impacto da alimentação na saúde mental. E Foi começando a surgir um bocadinho por aí, portanto, foi uma brincadeira que, entretanto, se tornou um bocadinho séria, comecei depois, a fazer alguns workshops que falavam deste, desta parte, que eu achei sempre que esta direção, portanto, aqui uma... Uma, uma, uma bidirecionalidade entre a alimentação e a saúde mental, não é? A alimentação que parece que interfere na saúde mental e a saúde mental que interfere também no nosso comportamento alimentar. E eu achei que esta parte do comportamento alimentar estava mais do que batido, mais do que falado e que nem havia grande interesse em falar sobre isto e, portanto, eu estava era muito entusiasmada em falar desta coisa da psicologia nutricional que é relativamente recente e era isto que eu queria muito muito passar. Ou início até fica um bocadinho frustrada porque as pessoas. Colocava muitas perguntas, mesmo sobre o comportamento alimentar, eu queria falar da do do outra parte. Uh, mas realmente fui começando a perceber este, este dinamismo do, do, do Insta, que eu não tinha no meu site, nem, nem no meu Facebook profissional, talvez por esta... Uh, maior informalidade, que eu até falava numa destas publicações recentes, não é? este lado mais informal da dona Kino no, no Insta, fez com que as pessoas chegassem à frente para fazer perguntas, para pedir ajuda, coisa que não acontecia no Facebook profissional que eu tinha já há não sei quantos anos, não é? E me fez pensar que dar a cara, não é? Esta coisa do psicólogo não é só aquela pessoa muito séria e faz muito hum, não é? E que ninguém sabe, que quem não está neste meio das terapias, não sabe muito bem o que é que, é que o psicólogo faz. E comecei a perceber que era uma forma de realmente sensibilizar para a saúde mental, de desmistificar uma série de coisas, de tentar quebrar aqui os estigmas e os tabus, uh, e poder esclarecer, não é, fazer aqui um ensaioamento, um essencialmente um, um, um serviço psicopedagógico. Aliás, uma das minhas principais rubricas iniciais era precisamente a quinta psicopedagógica, uhum. que é quinta-feira, que era um dos meus dias livres, meu dia livre. Eu dedicava um bocadinho a um tema em que desenvolvia um bocadinho mais na, nas histórias. E portanto, veio efetivamente aí comecei a, a sentir muitos pedidos de ajuda relativamente a este tema de comportamento alimentar, que eu confesso que não tinha na altura, quando comecei, a noção de que ainda fosse uma problemática uh, tão, tão, tão dominante, não é? Porque realmente, uh, raramente me aparecia em consultório este pedido direto de uh, eu tenho uma compulsão alimentar, tenho uma anorexia, uhum. tenho uma bulimia, não é? As pessoas não vêm muito mais por uma outra problemática, uma outra vivência, uma, uma outra patologia, em que percebemos que muitas vezes em é que há qualquer coisa do comportamento alimentar uhum. como sintoma. Não é? um, percebemos que há uma pessoa que vem com uma depressão e claro no meio tem uma compulsão também envolvida não é okay. um, e portanto vem um bocadinho mais deste, destes pedidos de ajuda que foram, eu sou uma apaixonada pela saúde mental como te dizia no início portanto uh, sou muito interessada por grande parte do, 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 das, das problemáticas e, e vou muito à procura de, de tentar informar mais sobre isso mas tanto de comportamento alimentar também me tem fascinado precisamente por isto não é? porque Há muito esta ideia que tem a ver com o peso, que tem a ver com a imagem, que tem a ver com a comida, uhum. um, e muitas vezes o que eu digo é muito além disso, não é? Ou muitas vezes claro. não tem nada a ver com a comida, não tem nada a ver com peso, ou tem muito pouco a ver com a comida e peso. E poder passar esta
0: mensagem foi o que
1: me fascinou também nesta, nesta, nesta possibilidade.
0: Que bom, e é interessante, disseste duas coisas muito interessantes, várias aliás, um, mas tu falaste que no início, quando criaste a página, não estavas tão... Uh, não estavas tão não tinhas tanta ideia de que isto de facto era um, um tema que era muito falado ou que, que havia tanta esta prevalência um, em relação ao comportamento alimentar e eu acho que felizmente tem o estigma, portanto esta, este, este preconceito em falar de comportamento alimentar está a mudar e as pessoas cada vez mais conseguem falar abertamente do assunto um, e também achei interessante o facto de dizeres que por vezes é mais fácil que as pessoas te abordem através de uma rede social em que talvez por um lado dão a cara, mas depois não dão tanta cara porque em consulta acaba por ser uh, uma coisa face to face e talvez há certas pessoas que muitas das vezes até nem têm essa noção que têm um problema. Portanto, uhum. uh, o Instagram é, é quase um... Portanto, abordarem no Instagram acaba por ser uma, uma pré... Uh, e até um, um passo antes de, sei lá, marcar uma consulta, por exemplo. E, e, e portanto, pegando nesta minha primeira pergunta, nutrição e psicologia, porque tu acabas... Tu és psicóloga, mas obviamente estes temas, por muito que seja comportamento alimentar, estão direcionados e estão ligados à nutrição e à alimentação. Qual é que é a ponte entre estas duas ciências e qual é que é a sua importância? Se é que podes me dar uma resposta simples, porque não é, porque há muitas, tenho certeza que existem muitas ligações entre estas duas áreas.
1: Sim, é muito esta bidirecionalidade que se falava há pouco, não é? Aquilo que comemos tem um impacto na, na, na nossa saúde mental, não é? Uh, principalmente o que a investigação diz, uh, tem apontado para esta importância mais da dieta mediterrânica, não é? Em que se vai verificando que há... Um um risco menor de depressão de, em 30% dos países em que fazem a dieta mediterrânea, maior privilégio do, do, dos vegetais, das frutas, uh, dos alimentos integrais, não é? Menor consumo de, 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 de gorduras, de, de fritos, de refinados, uhum. uh, de, de carne, não é? Então, uh, vai-se que há de facto, este, este impacto, mas principalmente uh, mais ao nível do, dos déficits e dos excessos, não é? O que nós vemos é que uh, nesta, nesta alimentação mais ocidental, Uh, temos muito acesso à comida, mas comemos muito mal. E aquilo que a investigação tem, tem, tem mostrado é realmente que há uma série de déficits nutricionais, porque seja porque os alimentos têm menores qualidades nutricionais, um, temos... Uh, como é que é dizer? Usufrimos menos das, das propriedades nutricionais uhum. dos alimentos, não é? Uhum. E fazemos escolhas menos saudáveis, também andamos sempre a correr, não é? Uhum. Um, e tudo isso acaba por ter assim, um impacto na nossa saúde mental, porque temos déficits de alguns minerais, por exemplo, que contribuem muito. Uhum para uma maior fadiga, para problemas de concentração, problemas de memória, um, as dietas low carb que também têm um grande impacto ao nível de, de, do, do, do humor, o excesso de açúcar, e termos de oscilações e de irritabilidade, há é? aqui uma série de, de, de coisas um, que seja por déficit, por carência, seja por excesso, têm um impacto significativo, seja no nosso humor, seja no nosso rendimento intelectual, não é? E, um, já se sabe muito, mas ainda se sabe muito pouco uhum. sobre esta parte, não é? Porque de facto é uma, é uma área de conhecimento que recente, com muitas investigações, com muita pseudo-informação, não é, daquela coisa de vamos comer bananas para comer, para combater a depressão, uhum. a psicologia nutricional e psicoterapia nutricional vão muito além destes deste claro. mitos, não, é? não, não há uma propriedade, aparentemente que saiba, uma propriedade terapêutica em termos mentais deste, destes alimentos, não é, o que se defende é, de facto, a diversidade uhum. e o equilíbrio para este impacto. Um, e depois ao outro lado, não é realmente que se nós não estivermos bem emocionalmente, não é? se a nossa saúde mental não estiver bem, vai afetar, podemos pensar logo em termos da qualidade da nossa digestão. Não é? a uhum. forma como mastigamos se nós já estamos estressados quando começamos a comer, não é? e tu saberás provavelmente explicar essa parte melhor do uhum. que eu um, em termos enzimáticos e tudo mais, não é? há logo alterações quando pomos a comida na boca que se estivermos estressados a digestão fica logo muito mais alterada e, e, e isso, temos muito mais probabilidade de sofrer com os problemas de, de, de inflamação e de fermentação não é? porque não
0: mastigamos bem, não digerimos uhum.
1: bem e às vezes estragamos o processo logo à
0: partida. não é? Yeah. Desculpem-te, Roberto, há até algumas um, doenças e síndromes que, ao nível intestinal e não só uh, que são psicossomáticos, portanto são, são questões físicas que são provocadas uh, ou têm como base aspectos psíquicos e obviamente uh, aquilo que estás a dizer faz me todo o sentido. Por exemplo, a minha
1: dor de barriga antes de começarmos a gravar é claramente uh, um reflexo não é, deste stress fisiológico, não é? Que é, eu estou um bocadinho ansiosa porque nunca, nunca fiz isto, de gravar um podcast, não é? E portanto a minha ansiedade imediatamente se reflete uh, no meu sistema digestivo, não é? Uh, que fico indisposta, porque aqui com dor, com dor de barriga, não, não é? <risos> não e queremos nada disso.
0: Não queremos nada disso. estás aí ah. muito bem, não Não há problema. <risos>
1: É, mas, mas, mas é interessante pensarmos deste ponto Exato. de também, de facto, aquilo que não é tão visível em termos de, 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 de ansiedade ou de comportamentos emocionais, mas que se reflete no nosso corpo, não é? E isto, isto já demonstra muito bem esta relação entre o lado nutricional, não é? Em que entra esta parte do sistema hum. digestivo e depois toda esta sintomatologia que nós que nós sentimos no nosso no nosso dia a dia, não é? E que não sabemos muito bem de onde é que vem, mas que, que tem a ver com esta bidirecionalidade. Também falavas em relação ao intestino, não é? Há também cada vez mais investigação que aponta as doenças inflamatórias do intestino para esta relação também com uma maior incidência, por exemplo, de, de casos de depressão, é claro que isto é sempre muito difícil perceber uh, onde é que é a origem, não é? é claro. Uh, é, se são as pessoas com doença inflamatória do intestino que é isto que potencia uh, a depressão, ou se é a depressão em si que deixa o intestino mais vulnerável para esta, para esta inflamação. Eu acredito sempre que lá está nesta bidirecionalidade, não é? Que uhum. há uma vulnerabilidade biológica que, que faz um, uh, disparar também a, a vulnerabilidade emocional e que há uma vulnerabilidade emocional que nos deixa também mais uh, sensíveis a estas alterações mais biológicas. Eu acredito sempre muito nesta. Uh, o corpo potencia a mente e a mente potencia uhum. o corpo, não é? Não tem alguma dificuldade em fazer esta, esta separação.
0: Claro, e, e eu acho que esta separação. Nem faz sentido a separação de corpo e mente, quer dizer, está tudo interligado. E nós falámos de uma coisa, nós falámos um, portanto deste kind of, deste ciclo um, se a saúde física influencia a saúde mental e a saúde mental influencia a saúde física, por assim dizer. Uh, mas há uma coisa que, que tem obviamente um impacto uh, físico também, mas que nem sempre se vê, e que é esta questão uh, da relação emocional que nós temos com a comida. Que uhum. um, obviamente têm a ver com a saúde mental, mas que às vezes são questões extremamente subjetivas uh, e que às vezes nós até nem sequer uh, não é fácil, ou, ou não, não faz. Quer dizer, eu penso que agora ou até já se fala mais sobre isto, mas nem sempre é fácil uh, identificar que temos de facto uma relação emocional com a comida e que a comida, um, que nós depositamos às vezes certas uh, frustrações e até mesmo outro tipo de, de situações uh, mentais ou psíquicas na nossa relação com a comida. E eu gostava de que tu explicasses uh, porquê é que nós temos uma relação emocional com a comida? Porquê é que é comida e porquê é que não é outra coisa qualquer? E, e uh, em que contornos e em que situações é que isto uh, se estabelece ao longo da nossa vida? Porque uh, nós temos uma relação emocional com a comida desde pequeninos até, até morrermos. Uh, e eu queria pegar nisso também.
1: Acho que se na barriga da nossa mãe não é uh, que é o primeiro vínculo não é o primeiro cordão que temos não é esta alimentação logo através do cordão umbilical não é uhum. que nos alimenta logo ali desde, desde pequeninos e que tem também muita influência também fazendo sempre esta ponte da, da bidirecionalidade não é que se vai saber em termos de investigação que esta alimentação da grávida não é tem também algum impacto e aumenta ou diminui alguns riscos em termos de alterações mentais na criança não é e isto uhum. também é uma coisa que está sendo cada vez mais importante saber mas em termos do vínculo emocional não é a comida Uh, é a nossa primeira fonte de conforto, não é? Nós nascemos, abrimos a o, chura, o bebê chora, não é? E a primeira coisa que a mãe faz, não é? É pôr a mama na boca ou o vibrão, não é? No caso em que não, não, que não é possível ela amamentar por alguma razão. E, portanto, aquilo que achamos sempre quando o bebê chora, ou recém-nascido chora. Sempre, é a primeira coisa que fazemos é que tem fome, não é? esta é a primeira forma de conforto, não é? eu acho que isto dá logo uma, 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 uma ideia da precocidade destas questões da fome emocional não é? E do caráter emocional e reconfortante da comida, não é Sim. É claro que depois o bebê também vai evoluindo e vai manifestando diferentes formas de desconforto, não é? as quais o pai e a mãe vão tentando responder de maneiras diferentes, não é? se o bebê manifesta diferentes formas de desconforto e a maior parte o pai responde sempre dando a mama ou dando o bíbron, o bebê vai continuar a ficar mais desconfortável, não é? E vai ter que mostrar que precisa de outras coisas, que tem frio, que tem calor, que tem dor, não é? E uhum. Os pais tentarem reconfortar e é através destas diferenças que também se vai aprendendo a regular as emoções, não é? Uhum. Um, e que isto é uma coisa bastante, bastante precoce uh, na forma emocional lá está, podemos ter um lado menos patológico da forma emocional, nesta coisa que é o prazer, não é? E sobretudo também em termos culturais, nós uhum. portugueses associamos muito a comida ao prazer, não é? Passamos uhum. a vida a jantar fora, a almoçar fora, a amigo, com amigos, não é? Temos muito esta, esta, esta cultura, estamos sempre a falar de comida, não é? Um, adoramos experiências gastronómicas, acho que é um bocadinho cultural também. Mas realmente é muito precoce esta, esta relação com a comida em termos, em termos de conforto. Um, e, e desta aprendizagem da relação emocional. Acontece que em algumas pessoas, de facto, esta relação emocional, por alguma razão, falha, não é? Falha de uma maneira muito precoce uh, e é como se a pessoa inferiorizar-se que a única forma de ter conforto é comendo, ok? Não evoluiu para um outro tipo de resposta mais adaptativa, mais madura, não é? E neste sentido, quando é confrontado com uma emoção... Uh, mais difícil, com uma situação mais difícil recorre à comida, não é? Porque não sabe fazer de outra forma, não consegue fazer esta leitura emocional ou não consegue lidar com esta emoção que, que, que está sentindo e não vai recorrer uh, à comida, aquilo é que, que se passa muito no, no caso de, das compulsões alimentares por exemplo
0: um, ah, Sim, sim, sem dúvida o que eu queria dizer um, também em relação à fome emocional, por acaso aqui há tempos, eu fiz um post no Instagram sobre fome emocional Uh, em que tentei, uh, não digo normalizar, mas apaziguar esta questão da fome emocional como uma das formas de mecanismo de regulação emocional e de que, que pode ser uma forma viável para nós gerirmos certas emoções ou certas uh, frustrações ou certas situações que são mais difíceis. Um, e também salvaguardei e, e, e mencionei que quando é a única estratégia então não se torna uma coisa... Uh, e Isso. Uhum. cheguei a ter uma mensagem e depois também me deixou a pensar que precisamente que por vezes esta procura de um, tentar gerir as nossas emoções através da comida nem sempre é uma forma uh, eficaz ou uma forma eficiente. Ou isto é, pode ser Sim. uma forma de dar um conforto uh, momentâneo e de fazer Sim. uma gestão uh, quase que rápida, mas que não é, nem sempre é uma forma muito. Uh, muito eficaz de gerirmos as coisas. Mas o que eu quis dizer nessa altura, e até fiquei a pensar sobre isso, porque eu levo muito a sério o feedback que dão em relação aquilo que eu. Então, quando é saúde mental, eu acho que é sempre muito importante nós utilizarmos as palavras uh, com cuidado e, e passar a informação de forma bastante sensível, porque, do outro lado, podemos ter pessoas que estão a passar por, um, por este problema ou com um certo grau de vulnerabilidade, vulnerabilidade uh, e que, que é preciso estarmos atentos, mas que um, tu disseste muito bem. Uh, é uma forma, pode ser uma forma, pode ser visto de uma forma positiva, mas não tanto se for a única forma de regulação emocional. Um, regulação emocional? É isso? É esse o termo correto? Sim. Exato. Sim. Um, e o que me faz também um, passar para a, a próxima questão que, que tinha pensado. Isto faz-me muito pensar naqueles dois conceitos, e nós quando falámos antes desta entrevista eu tinha alguma dificuldade em dizer o termo disorder eating em, em português, um, porque um, quando nós falamos estas questões da, da nossa relação emocional com a comida e, e no facto de isto às vezes não ser tão, tão fácil ou não termos uma certa paz com a comida, nem todas as pessoas que têm uma, uma, uma relação complicada com a comida têm uma doença do comportamento alimentar e que... Ah. Estamos a falar de duas coisas distintas, quando temos uma perturbação do comportamento alimentar e um comportamento alimentar perturbado. Penso que tu falaste é. sobre isto durante, a, durante esta semana num post. Um, eu gostava que tu um, falasses um bocadinho destas diferenças um, e em que contornos é que estas duas coisas, uh, um, portanto, quais é que são os, os maiores uh, pontos um, que diferem estas duas, estes dois conceitos? sim. sim. Um...
1: Só voltando um bocadinho atrás, eu costumo dizer que o fome emocional é um espectro. Uhum. Uh, e talvez por isso às vezes haja tanta confusão. Uhum. Uh, Naquilo que dizemos em relação a estas, a estas patologias e a alguns quadros que às vezes desvalorizamos uns, sobrevalorizamos outros, não é? Uh, agora também está um bocadinho na moda, não é? Falar-se também de compulsão alimentar e pôr tudo no saco da compulsão alimentar, por exemplo, não é? E, e há muita coisa que não é compulsão alimentar. Uh, mas de facto há aqui um espectro muito grande e o que, o, 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 que, o que diferencia, em primeiro lugar, é o grau de sofrimento que causa e o impacto que tem na vida no dia a dia, não é? Uh, esta, esta é a grande diferença. Agora, quando nós temos o um comportamento alimentar perturbado e a perturbação de comportamento alimentar, temos para já aqui, uh, falando nesta coisa de toda a gente que tem uma má relação com a comida, tem uma perturbação de comportamento alimentar, aquilo que uh, a estatística diz, digamos assim, é que 50% da população, e ainda é um número bastante assustador, tem uh, um comportamento alimentar perturbado. Uhum. Uh, ou seja, uh, de alguma forma, uma má relação com a comida. E que apenas 1 a 3% têm uma perturbação de comportamento alimentar propriamente então, não é? Agora, isto importa, talvez essencialmente, para quem recebe estas pessoas, em termos de diferenciação de diagnóstico e em termos de intervenção que pode ser feita, é? porque as pessoas interessam o é um sofrimento que têm e um impacto que, que isto causa na vida delas. Claro. Não é? Agora, isto, a diferença tem a ver precisamente com intensidade, frequência e com, lá está, com o impacto que tem na, que tem na vida da pessoa. Uh, o comportamento alimentar perturbado é estar de facto ali muito na cultura da dieta, ter, fazer dietas frequentes, ter alguma culpabilidade em relação, em relação à comida, praticar exercício físico de uma forma excessiva, não pelo prazer ou pela saúde, uhum. mas porque tenho queimar calorias daquilo que comeu. Um, pessoas que estão sempre muito preocupadas com, com a qualidade daquilo, daquilo que comem, um, mas, ou seja, que têm um problema, uma relação problemática com a comida, mas que não cumprem aqueles critérios todos, em termos de frequência, intensidade e sofrimento que causa, uh, que, que existem lá nos nossos, nos nossos manuais. não é? E é aqui que talvez se pode também distinguir um bocadinho aquelas coisas que às vezes eu fico um bocadinho, como costumo dizer, os pelos da nuca em pé, <risos> Quando é esta a, a banalização de algumas recomendações que se fazem, não é? Que, que me deixam de facto muito, muito incomodada, que, 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 é, que revela algum desconhecimento do é que é uma perturbação de comportamento de alimentar, propriamente que é um, aquelas recomendações do mindful eating e do intuitive eating, não é? Uhum. Que é preciso ser muito cuidado, claro. não é? Porquê? Quem tem uma perturbação de comportamento alimentar tem pouco ou nenhum controle ou pouco ou nenhum discernimento sobre o que vai fazer em relação à comida naquele momento. Não é? Porque o grau de angústia, às vezes o grau de dissociação, que é aqui uma, uma separação, vou dizer aqui, tentar usar uma linguagem não, não muito técnica, não é? Mas em que me perco um bocadinho daquilo que que eu sou, não é? E fico um bocadinho separado da realidade, um bocadinho alienado, portanto não sei muito bem o que é que estou a fazer. E não tenho propriamente a capacidade de uh, respirar até uh, a fundo, de contar até 10, de mastigar 50 vezes a comida, de perceber se tenho fome, se não tenho fome. São coisas que no, na perturbação do comportamento alimentar propriamente dito não são possíveis. Eu uhum. uhum. não ser depois de já um grande tempo de, de psicoterapia e de intervenção. No comportamento alimentar perturbado isto é um bocadinho mais possível. Não é? A pessoa tem algum controle que lhe permite recorrer a estas estratégias e estas ferramentas para de alguma forma poder minimizar esta relação problemática com, 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 com a comida não é? um, E há também uma maior consciência do, do problema e, portanto, consegue-se intervir um bocadinho mais. Uma maior consciência, neste sentido, da decisão, da tomada de, de, de decisão, não é? Portanto, é, é dizer que em termos de gravidade é um bocadinho menos grave, Okay? Não deixa de ser problemático, não deixa de ser um perigo, não deixa de ser um sinal de alerta, porque muitas vezes resvala então, para, para, para a perturbação do comportamento alimentar. É? Um, mas vem, está muito, talvez muito mais associada a esta lógica da, da cultura da dieta, uh, do peso e da imagem, do que as coisas mais profundas da perturbação
0: do comportamento alimentar propriamente dito. Sim, e tu falaste um ponto muito importante da alimentação intuitiva. Um, que é uma, uma... não é bem uma corrente, mas há de facto alguma já alguma evidência para este termo, até porque foi um termo e uma abordagem um, criada por duas nutricionistas uh, americanas. E isto começou porque uh, estas duas nutricionistas uh, notaram que a partir de determinada altura, um, quando seguiam pessoas, nomeadamente em regime de emagrecimento, que as pessoas não só voltavam Uh, com o peso, portanto recuperavam o peso, como também voltavam com uma relação com a alimentação um bocadinho um, destruída, não destruída se calhar uma palavra muito forte, mas um bocadinho desorientada um, devido a esta questão da cultura da dieta uh, e, e a resposta a determinadas regras que são impostas e que muitas vezes não têm uh, nenhuma base científica e então criaram algumas um, alguns princípios que não são regras e que uh, criaram uma série de abordagens que uh, alguns profissionais de saúde devidamente treinados uh, e são maioritariamente nutricionistas, mas também têm psicólogos, mas que isto não substitui obviamente uma psicoterapia nem uh, uma abordagem diferente. São apenas algumas estratégias e algumas, formas, algumas ferramentas que nós profissionais de saúde podemos utilizar um, para ajudar pessoas que de facto têm uma... uma uma relação com a comida perturbada, uh, mas que não esteja num, num um espectro patológico. Um, e atenção, quer dizer, às vezes as pessoas pensam, bem, alimentação intuitiva é comer aquilo que. é comer quando eu tenho fome. Isto é um processo, não é? Nós não, uhum. não, nem todos nós conseguimos ouvir o nosso corpo e ter este tipo de uh, insight completamente treinado, porque nós estamos constantemente em piloto automático e, e, e a seguir regras impostas pela sociedade, por ah. uma série de coisas. Uh, e Portanto, eu concordo contigo quando dizes que às vezes esta questão, esta questão do mindfulness e tudo isso é um bocado banalizado e que não pode ser aplicável a toda a gente. E que tu fizeste também esta separação bem clara porque quando nós falamos de uma doença de comportamento alimentar, ou uma perturbação do comportamento alimentar, nós falamos, de facto, de algo que tem uh, uma doença mental com, com uh, critérios de diagnóstico e, era, e, era, e, e gostava de pegar nisto também. Como é, como é que se diagnostica? Portanto, porque isto é, dá, o que me faz uh, querer parecer é que também há aqui uma linha, uma linha muito tênue, não é? Porque há doenças do comportamento alimentar em que, um, portanto, a pessoa acaba por ir ao encontro de uma série de critérios, mas as coisas não são, sim, bem claras, porque tudo o que é doenças mentais acaba por ser um bocadinho... Um, nem sempre é fácil ver, os, ver os, os sintomas de forma objetiva. Como é que, como é que isto se diagnostica? Tu falaste em, em, em manuais e acho que era interessante também as pessoas terem uma ideia de que isto não é uma coisa... Olha, tem uma doença de comportamento alimentar, não, que de facto existem critérios.
1: É, e existem também linguagens diferentes, não é? O que às vezes também pode trazer aqui uma, uma, alguma confusão, não é? Porque quando eu falo nos manuais, por exemplo, temos o DSM-5, que é o Manual de, 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 de Provações Mentais, mas que é essencialmente um guia psiquiátrico, não é? Em que nós, na saúde mental, nos regemos muito, ou em parte, por esse, por esse manual, mas em psicologia e psicoterapia temos também uma linguagem um bocadinho diferente, ok? Também este manual é muito americano e, sendo muito americano, é muito dentro das gavetinhas e dos rótulos, não é? E em psicologia e psicoterapia nós falamos muito mais em funcionamento do que propriamente em, em diagnóstico e em rótulos, não é? Um, e por isso é que se falava há pouco, já sobre um funcionamento depressivo que tem depois como sintoma uma problemática de comportamento alimentar. Eu, pelo menos, é, assim muito, é muito mais assim que eu vejo o que eu vejo as coisas, não é? Portanto, obviamente, sobretudo, em termos, entre nós profissionais, é importante é, é, termos em atenção este, estes critérios, sobretudo, para, passamos, para podermos falar entre nós, não é? Em termos de investigação, mas, é, quando recebo uma pessoa obviamente não não ponho de parte o manual dos critérios, porque não claro. posso fazer uma avaliação subjetiva eh, da pessoa, não é? mas se calhar não estou ali, ah, esta, isto é, 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 é suposto acontecer uma a três vezes por semana durante três meses, esta pessoa numa semana durante três meses não teve um episódio, então eu não vou pôr este diagnóstico, não, é? não vamos fazer por esta, por esta rigidez. Um, e o diagnóstico, muito mais lá está, pensando em termos do funcionamento que está por trás, se é um funcionamento depressivo, se é um funcionamento ansioso, se é um outro tipo de funcionamento, que tem como, como um sintoma esta problemática, não é? hum, Há muitas patologias que são mais um sintoma de qualquer coisa que não está bem do que uma patologia em si. Não sei se é claro isto que, que, sim, que eu estou a dizer ou se é confuso. Claro,
0: não faz sentido que uma pessoa chegue, a tu... chegue, por exemplo, à tua consulta que tenha um quadro uh, muito claro... Uh, de uma patologia do comportamento alimentar, mas que não, uh, portanto não tem todos os critérios que estão nesses mesmos manuais. Claro que as coisas não funcionam assim, uh, mas por isso é que eu disse é que às vezes é, é difícil, há certas coisas, certas uh, questões que são difíceis de diagnosticar, porque de facto sabe-se que há um problema que é grave, que, que já está dentro daquilo que é um, a questão mais patológica e que compromete a saúde uh, de física também. Mas que nem sempre, nem sempre os sinais são claros, nem sempre é uma coisa clara e, por exemplo, muitos dos critérios têm que ver com o peso e há tantas doenças do comportamento alimentar em que o peso é completamente adequado à altura e, no entanto, estamos perante um problema. Sim. Um... Em, em termos de diagnóstico
1: clínico da parte da saúde mental, um, neste momento só a anorexia que tem a questão do peso ainda como critério de diagnóstico. Um, todos os outros uh, contemplam até esta ideia de que pode ser uma pessoa com o peso normal, abaixo do peso ou acima do peso. Porque se vai percebendo, de facto, cada vez mais que tem, tem, tem menos a ver com o peso, ou, ou há depois os mecanismos compensatórios que também fazem com que o peso não seja tanto, uhum. uh, tanto um, um sinal de alerta, a não ser por grandes oscilações, não é? Porque, de facto, pessoas que uh, aumentam e perdem peso com, com, com muita frequência e muita facilidade, isso pode ser um maior sinal de alerta. Mas pode ser uma pessoa com um peso completamente normal completamente adequado, um, que têm
0: uma patologia um do comportamento alimentar.
1: Uhum.
0: Um, claro que existem as mais comuns e as pessoas provavelmente saberão, a anorexia nervosa um, e a bulimia também. Um, que outras doenças do comportamento alimentar, estou-me a lembrar, por exemplo, da, da ortorexia nervosa, que penso que ainda não é, uh, ainda não existem critérios estabelecidos, mas que... Um, que já é considerada uma doença do comportamento alimentar ou pelo menos está em vias de... Quais é que são as principais características destas doenças mais uh, comuns?
1: Ok, a ortorexia, como tu dizes, lá está, ainda não faz parte deste tal manual, não está lá na gafetinha americana do, do, uhum. dos, de, de, das perturbações mentais, mas, de facto, do ponto de vista da saúde mental, é reconhecido como uh, uh, um distúrbio clinicamente significativo, um, alvo de intervenção e alvo de, de preocupação. A um, ortorexia é caracterizada como uma obsessão pela alimentação saudável, parece um bocadinho um, mas um contraste estranho, é assim. não é? É o outro senso, não é? Que a alimentação saudável é, é saudável, não é? Nada é saudável quando é excesso, não é? E quando há esta opção em que, de facto, acaba por se também a saúde em risco, não só aumentado, porque a partida já estará aqui um bocadinho alterada e por isso haver esta, esta, esta opção, não é? Mas porque tem efetivamente esta. esta a característica de se eliminar um ou vários grupos alimentares, não é? E, portanto, aumentar-se uma grande, uma grande probabilidade de, 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 haver, de haver desnutrição, não é? E de haver aqui carências, carências importantes. Mas na é há muito esta questão de Opção pelo, pelo puro, pelo, pelo, um, pelo limpo, não é? Então, aqui é o clean, clean eating, não é? Muito esta coisa que há por aí, um, que é muito orgânico, o integral, um, sem pesticidas. São pessoas que são obcecadas por ler rótulos, não é? E estão lá a ler tudo. Que isto é importante, não é? Cada vez mais haver aqui nesta literacia nutricional e vocês fazem Sim, um bem. trabalho bom neste sentido, não é? De nos ensinarem a ler rótulos e a perceber o que é o que é o que é, Mas não vamos levar isto ao extremo, não é? Claro. E, de facto, as pessoas que sofrem de ortorexia têm muito. Esta coisa de analisarem, ou, ou, ou mais pequeno detalhe, o rótulo das coisas que vão comer. Uh, têm muita dificuldade em comer com outras pessoas, a irem a, a, a jantares ou a almoços de grupo, uh, porque não sabem como é que as coisas são confeccionadas, que alimentos é que, é que são usados na, 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 na confecção. Um, e, e portanto têm muita dificuldade nesta nesta parte social, acabam por se si isolar e acabam por ser isoladas, não é porque também tem um discurso tão fundamental disto em relação ao que é saudável ou o que não é saudável, que as pessoas à volta delas a dada tudo não os suportam, não é? porque é. Vais, vais almoçar com um amigo e esse amigo está a dizer, basta vai, que vais comer isto, olha que isto tem não sei o que, olha que tem não sei o que mais, um, vai causando algum mal-estar que acaba por deixar estas pessoas relativamente uh, isoladas, não é? Muitas vezes, e eu acho que isto é importante também, a ortorexia esconde, na verdade, um quadro de anorexia eh, em, em, em suposta recuperação, não é? Bem, uma coisa que mascara a outra, não é? Isto é interessante pensarmos até do ponto de vista das, entre, das intervenções, às vezes muito rápidas, eh, mesmo do ponto de vista psicoterapêutico, não é, de, de eh, determinadas abordagens que são mais superficiais, que parece que iluminam um sintoma, mas tudo o que é muito rápido e superficial, às vezes ilumina-se o sintoma, mas aparece outro.
0: E não eh, se ilumina o problema, nesse... ah. não é?
1: Exatamente, exatamente, e, e de facto há muita ortorexia e eu acho que isto se vê muito nas redes sociais, no Insta, eu acho que desde que comecei a fazer este trabalho no Instagram, portanto acabo, por, passam pela frente muitas contas, em que eu percebo claramente, é injusto fazer diagnóstico, nem é possível fazer diagnósticos por esta via, mas eu percebo claramente que há ali anorexias e ortorexias muito marcadas em perfis que têm milhares e milhares de seguidores. Uh, que é uma coisa muito preocupante um, e que passam uh, qualquer coisa de supostamente saudável que esses senhoras de seguidores copiam porque acham que é saudável um, e que são coisas muito problemáticas e muito graves que estão por para, 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 para trás é? Eu acho que isto é, é, é muito preocupante
0: E uma das coisas que tu até falaste no início, portanto, tem, tem que ver com o sofrimento, quer dizer, as pessoas que têm uh, uma doença do comportamento alimentar um, seja ela a ortorexia nervosa ou outra portanto tem, isto tem muito sofrimento envolvido uh, e às vezes é fácil pensar que, bem, a opção pela uma alimentação saudável, este, este stress e esta energia que é colocada em torno de uma alimentação saudável um, é muito cansativa e, e gera muito, muito sofrimento. Um, e olha, eu acho que as pessoas que me estão a ouvir certamente querem... querem que nós abordemos esta questão do tratamento porque eu penso que as doenças do comportamento alimentar mais ou menos as pessoas têm uma, uma ideia daquilo que são as diferenças e depois também lá está são coisas, são, são coisas que até podem evoluir para outras, uma pessoa pode começar com um quadro de uma, de uma anorexia e evoluir para uma bulimia uh, e, e estamos a falar de, de questões muito sérias em que o tratamento o, o tipo de tratamento é, é, é chave e eu queria muito falar sobre isto, queria muito um, que tu explicasses que se há tratamento porque eu acho que esta é uma coisa que muitas das vezes as pessoas têm a ideia de que não há cura para as doenças do comportamento alimentar e que vão ter uh, um binge eating ou um, um fenómeno de compulsão alimentar ou anorexia para o resto da vida um, mas existem muitas abordagens e isto é uma coisa multidisciplinar não é só a nutrição, não é só a psicologia e eu queria que falasses, além, pronto, além de, 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 portanto, da, da equipa que deve, deve estar envolvida dentro, de, por exemplo, a psicoterapia, que tu já falaste aqui, um, que correntes é que existem e como é que isto é tratado?
1: Olha, eu acho que a baixa taxa de cura, digamos assim, nós em saúde mental não falamos muito de cura, não é? Porque, de facto, há muitos quadros de saúde mental que as pessoas aprendem a gerir mais do que, do que curar ou resolver não é? Uh, mas acho que a baixa taxa, taxa de cura dos últimos anos tem muito a ver com esta confusão, não é? Em que de facto durante muitos anos pessoas com estúdios alimentares eram únicas, exclusivamente, seguidas pela medicina ou pela nutrição e faltava a parte principal que era precisamente esta da psicologia, não é? E não é por acaso que estas, as pessoas com estúdios alimentares têm sempre na história do, eu já fiz uma dieta já fui a não sei quantos nutricionistas eu já fiz e nada resulta, não é? nada resulta porque não está a trabalhar o, o, o principal, não é? Que, é, que é esta parte de, de, da saúde mental. Porque realmente, sendo uma patologia da saúde mental, tem que ser trabalhada por profissionais da saúde mental. Em termos de intervenção, uh, é de facto a psicoterapia, é, é essencial. Uma das coisas que às vezes também é difícil de passar é que a psicoterapia é um processo demorado, não se faz de um dia para o outro e é por isso que temos tão, tão má publicidade se calhar em relação uh, ao coaching algum coaching que, que aparece por aí que promete desafios de 30 dias e, 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 e retiros e intervenções XPTO que vão resolver isto e aquilo que não resolvem nada podem, uh, podem pode um
0: interromper-te com esta questão do, do coaching uhum. especificamente para doenças do comportamento alimentar é uhum. toda uma abordagem que, 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 que acho que, não, que pode ser muito útil e atenção eu não... Eu não eu, eu não estou aqui a dizer que o coaching não possa ser uma ferramenta interessante para determinadas uh, situações, porque pode ser, mas para doenças do comportamento alimentar, nós estamos a falar de uma doença mental que é preciso muito cuidado. Porque nós, eu costumo dizer isto, uh, que eu como nutricionista, se eu tiver uma pessoa à minha frente com uma doença do comportamento alimentar, se eu não souber identificar que tenho alguém com um problema, se eu não souber gerir a terapêutica como deve ser e saber que existe outra pessoa, nomeadamente um psicólogo, a apoiar, eu posso, sem querer, um, estar a piorar uma situação que já existe. Há Entendi. muita gente que vem a uma consulta de nutrição que um, tem, por exemplo, compulsões e que vem numa tentativa de restabelecer o peso que ganhou uh, como consequência das compulsões e que, às vezes, o papel do nutricionista é bem, então vamos fazer um regime de emagrecimento. Muitas das vezes isso é o pior que se pode fazer, é, e, e daí ser importante e isto sem uh, eu detesto não gosto mesmo de criar este, esta fricção porque acho que todos temos um lugar mas sem dúvida alguma que uh, o coaching não é o, ou, ou pelo menos não é tanto acho que a psicoterapia é, é a chave nas doenças do comportamento alimentar isto, isto é uma coisa muito Sim, eu acho que, na minha opinião o
1: coaching deve ser visto para desenvolvimento pessoal não para tratar coisa nenhuma Exatamente. Não é? eu acho que esta é esta a grande diferença o coaching é útil para desenvolvermos competências ao nível de desenvolvimento pessoal não para intervirmos ao nível de qualquer tipo de, de, de não é e é, possível, é preciso é depois saber Uh, identificar o que nem sempre uh, uh, quem, quem pratica claro. o coach sabe realmente identificar que ali há uma patologia e que não deve estar ali a mexer e deve e passar para, 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 para os profissionais de, de saúde mental, não é? Uhum. Claro que entre nós também há muitos erros, não é? Entre psicólogos, claro. entre nutricionistas, muitos erros de diagnóstico e muitas falhas, mas à partida vamos ter a menor probabilidade de, de, de errar, não é? Porque sabemos ir atrás dos... Dos sinais. Um, entretanto, perdi-me aqui na pergunta Desculpa. que do tratamento, não é? Um, e falaste de uma coisa importante, que é, nas, nas perturbações de comportamento alimentar, de facto, a abordagem em termos da nutrição tem de ser uma abordagem de não dieta. É uma questão fundamental não é? Não há dieta no, na, na perturbação de comportamento alimentar, há uma reeducação alimentar, há muitas vezes, e explicarás também certamente isso melhor do que eu, é ajudar a pessoa a fracionar a comida por exemplo ao longo do dia uh, de forma a que uh, não tenha grandes oscilações não é? de picos de glicémia, não tenha jejuns prolongados, a forma como se põe os hidratos de carbono e as proteínas ao longo do dia ajudam de facto a manter também esta parte mais da ansiedade e, e juntamente com a, a forma física com a fome emocional, não é? Mais equilibrada, mais, mais mas é de facto uma abordagem de não-dieta. E depois de facto a psicoterapia é fundamental. No caso da anorexia, não é? Havendo já uma situação de desnutrição, realmente muitas vezes o que tem que acontecer é ainda tem internamento para a pessoa ganhar peso e estar mais fisicamente saudável, não é? Muitas vezes não podemos intervir, ou é muito difícil intervirmos a nível de saúde mental, enquanto esta parte não estiver assegurada, até porque há um, maior risco de vida, muitas vezes, nas situações mais, mais graves, não é? Aliás, de todas as perturbações de comportamento alimentar, de todas estas que estamos aqui a falar, mais frequentes, não é? Anorexia, bulimia, compulsões um, e ortorexia. A anorexia e cheira, porque a ortorexia também senão aquelas que vão trazer já a partida mais risco de vida, tem uma maior taxa de, de mortalidade precisamente pela questão da desnutrição. Não é? Isto é uma coisa, é, é grave, não é? E portanto, muitas vezes tem que se restabelecer de facto os níveis de saúde da pessoa e o peso da pessoa para que se possa depois trabalhar a um outro nível. A anorexia tem efetivamente um grau de sucesso em termos de psicoterapia menor porque envolve também uma maior negação do problema, muitas vezes. Não é? um, aqui uma coisa que se calhar importa dizer, que é na anorexia, na bulimia, temos este fator peso e da imagem, muitas vezes, associado. Okay? Na ortorexia, e na compulsão alimentar, não tanto, ok? Esta questão do peso vai muitas vezes mais de forma secundária. Por exemplo, na compulsão, como há uma gestão compulsiva, está tendência a haver um aumento de peso e, e a dieta às vezes vem como, como eh, secundária, não é? E a preocupação com o peso vem de uma forma secundária. Não está tão presente esta questão do, 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 do peso um, e, por isso, talvez em termos de psicoterapia, apesar de ser um processo muito doloroso, tem mais sucesso, não é? Porque a pessoa não está a fixar, rapidamente percebe que não tem a ver com o peso, não tem a com balança, como tem a ver com dieta, e consegue ir ao fundo da questão que é esta parte da anestesia emocional que faz com, com a comida, não é? Na bulimia, de facto, há esta questão do peso, uh, apesar de ir além do peso, há muita esta preocupação do peso e da balança que que é uma distração, mas que o foco está sempre ali, não é? é interessante, que mais vezes as pessoas me perguntam, eu estou no hum, hum, tratamento de anorexia, como é que eu vou lidar com o aumento do peso, não é? Bom, cheguei a uma questão desta, eu recuperei, de uma anorexia, mas não estou a saber lidar com o ganho de peso, ok? Não recuperou da anorexia, Exato. não é? Porque se este peso ainda lá está como foco principal, é porque a parte da intervenção psicoterapêutica da, da, da anorexia ainda não está bem bem resolvida, não é? Porque senão isso deixa de ser um, claro. deixa de ser um problema. E de facto na anorexia há muito esta negação, até porque tende a haver uma distorção, não é? Da própria avaliação corporal não sei se tens essa ideia, Sim. mas há muitos estudos que até dizem isto, que uma anorética, estou a falar no feminino porque não sendo uma patologia exclusivamente do feminino, é, estas questões da perturbação do comportamento alimentar são mais frequentes no, no feminino, mas o manorética vê só ao espelho e acha que não está magra, que está bem, mas vê uma anorética não é? Um, e reconhece a magreza nessa aneurética. Portanto, é uma distorção da própria avaliação em si, não é? Ela tem crítica para perceber que aquela medita está demasiado magra, não é? Um, ela está desnutrida, mas não tem esta capacidade de fazer esta avaliação em si, não é? E esta ausência de crítica, esta distorção da avaliação compromete muito um, a intervenção, é?
0: É tal questão de... dissociação que tu dizes, não é? Portanto, há quase... Não, não está na realidade, tem tem momentos em que, que está, tem uma realidade presente, não é? tipo Tem noção de que tem um uhum. problema e depois tem outros, outras alturas em que parece que tem que, que, que a realidade e que a visão é um bocadinho distorcida. Sim, um, sim. E tu disseste uma coisa agora que é um, portanto, às vezes as pessoas percebem que não é a comida, não é o peso, não é a imagem, então é o quê? o que é que causa as doenças do comportamento alimentar? O que é que causa esta distorção uh, e esta dificuldade, este, este controle, porque ao fim e ao cabo é aquilo que, um, que é comum à maioria das doenças do comportamento alimentar, é o controle. O que é que causa? O que é que o que é que está por é, angústia,
1: é a angústia, a angústia é que causa, não é? Este foco na comida e no peso desvia de atenções do principal, desta angústia, não é? Um, podemos ver assim, por exemplo, a anorexia e a ortorexia como quadros de controle. Um, e a bulimia e a compulsão como quadros de descontrolo. Uh, e isto uh, remete depois para questões de personalidade e para questões da tal falha do processo de regulação emocional que falava inicialmente, não é? Um, isto mexe agora aqui nas coisas mais difíceis daquilo que depois é mexido também em psicoterapia, não é? E que, que, que demora muito tempo até conseguirmos, um, com pinças, ir tocando nestas, nestas coisas, não é? Que de facto há muitas vezes muitas características familiares um, que dão conduzindo de, de certa forma estas, estas esta falha na regulação emocional que depois dá estas perturbações, não é? Um, nos casos da, da, da anorexia, uh, da anorexia, na da maior parte das perturbações de comportamento alimentar, há famílias em que a linguagem emocional falha de alguma forma. Não é? um, são famílias muitas vezes em que esta linguagem emocional não é muito permitida, não é a expressão emocional. Lá estás tu, és tão sensível, estás para aí com essas coisas, ou famílias muito, muito distantes, muito frias, até nos casos, de, por exemplo, de, de famílias de com, com depressão, não é? Em que ficam, acontece muitas vezes isto, não é? A mãe, eu estou a falar em mãe porque muitas vezes é o principal cuidador, não é? Mas não pondo aqui desculpas na mãe como a velha psicanálise faz, não é? Mas hum, mães muitas vezes deprimidas, muito sozinhas que não conseguem fazer uma resposta emocional sintónica, okay? que são muito, muito hábeis um, a responder às necessidades fisiológicas ou às necessidades básicas, alimentam, dão banho, cuidam nesta parte mais funcional, mas têm muita dificuldade nesta linguagem afetiva. Não é? Uh, e portanto cresce um bocadinho com esta ideia que a comida é a única coisa que conforta, esta parte mais funcional é a única coisa que conforta. Bom, mas para não entrar muito nesta parte mais dinâmica da, 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 da psicoterapia, não é? Mas que é muito esta parte. Realmente as famílias têm qualquer tipo de distorção emocional, não é? Que faz com que a emoção não seja vivida com tranquilidade no seio da família, e no seio do desenvolvimento e não se aprenda, como disse há pouco, não é? A tal regulação emocional. É curioso que um, no caso da anorexia, na bulimia, há. Eu costumo falar em analfabetismo emocional, que é característico de, de, das compulsões alimentares. Ou seja, eu sinto coisas mas não sei o que é que sinto hum, e portanto muitas vezes a comida vem precisamente para compensar este lado avassalador de eu não saber o que é que sinto Não é eu sinto um vazio, um vazio que vou preencher com a comida hum, e isto é uma coisa que é muito angustiante na compulsão e que é o trabalho da psicoterapia que é entrar em contato com estes sentimentos perceber o que é que eles estão ali a fazer Não é e a pouco e pouco de deixar, sabendo identificar e pô-los cá, pô cá para fora que é uma coisa que é muito, muito dolorosa na parte da anorexia e da bulimia, o que temos frequentemente é que não há tanto este analfabetismo emocional, portanto, eu sei que sinto tristeza, eu sei que sinto zanga, eu sei que sinto medo, mas não quero sentir isto, não é? E então foco-me nesta questão do peso e nesta questão da comida para tentar evitar confrontar-me, não é? Hum, na compulsão não há tanto este evitamento, há ah, é um não saber, e eu costumo dizer que a psicoterapia dos distúrbios alimentares em geral é um bocadinho aprender a pensar os sentimentos e sentir os pensamentos, que são coisas que às vezes estão aqui muito, muito misturadas, não é? Sabermos o que é que estes sentimentos nos estão a tentar dizer e o que é que esta necessidade de ir à comida nos está a tentar dizer, qual é que é a mensagem que nos está a tentar transmitir. Acho que me perdi aqui novamente.
0: Não, sei, estás a responder à pergunta sem dúvida. Só queria voltar também, tentar à questão do tratamento. Dentro da Sim. psicoterapia existem várias... Um, várias correntes e, e eu costumo ouvir isto com alguma frequência, pessoas que dizem ah, eu uh, já fui a não sei quantos psicólogos e não resolvi o problema um, e eu queria também pegar portanto, esta questão de, de haver várias correntes de psicoterapia e também pensar que nós somos todos diferentes e não temos de ter afinidade e, e gostar da abordagem de toda a gente. E queria também pegar num ponto que eu acho que também é importante que é o tratamento farmacológico, é, 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 portanto ter aqui uma, um, um psiquiatra. E às vezes as pessoas fazem uma certa um, confusão entre o psicólogo e o psiquiatra. Eu acho que também era importante um, desmistificar esta questão. Portanto, quais é que são Sim, portanto, as, as, os diferentes tipos de psicoterapia e em que é que isto também difere Sim. da psiquiatria?
1: Sim. Uh, bom, a psiquiatria uh, uh, vem da medicina, não é? Portanto, há prescrição uh, de, de fármacos. Na psicologia, nós não, não prescrevemos medicação. Podemos encaminhar para, se uh, acharmos que há essa necessidade, não é? Fazer uma avaliação psiquiátrica uh, para haver a medicação, se se justificar. Um, eu gosto, na maior parte dos casos, de, se possível, de começar a trabalhar com a pessoa não medicada um, e ver o que é que conseguimos trabalhar nesse sentido. Às vezes, de facto, não é possível e tem que socializar a pessoa um bocadinho mais uh, com, com, com a medicação. Hum, não como psiquiatra só trabalhe com medicação, mas tem uma visão de facto mais, mais médica, mais nesta parte nesta parte deste reequilíbrio neuroquímico, não é? das as coisas que estão aqui mais mais hum, desequilibradas em de termos químicos no cérebro digamos assim, mais, feito, mais mais. É? Comum, é?
0: Às Isso. vezes também tem de ser, às vezes também é necessário por algum motivo ser feita essa reposição ou, sim, sim. Ou, ou tu disseste agora que às vezes gostas de trabalhar quando a pessoa não está medicada e depois às vezes a psicoterapia é um, é um processo tão difícil e, portanto, há esse, entramos em contato com essas questões tão difíceis que, por vezes, a pessoa acaba por não, não, não se tornar funcional em determinados aspectos e, ser é necessário, é uma medicação. Mas vezes, pois há é um assim que...
1: desfuncional que precisa disso. De, 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 não é? não, eu acho que na maior parte dos casos conseguimos uh, trabalhar ou começar a trabalhar sem, sem medicação, não é? Nos casos mais graves e, é, sobretudo, na anorexia, uh, de facto... Um, Pode ser importante, mas é importante não dialogizarmos também a medicação, a psicofarmacologia. Eu não gosto dos psicofarmacos com Fármacos como primeira e única linha, Exatamente. que às vezes há muita esta abordagem e não sei como é que é aí, mas aqui em Portugal de facto há muito pouca resposta em termos de, de serviços de psicologia e a nível de psicoterapia. No privado não é acessível à maior parte das pessoas, não é? Nós sabemos lá está que a psicoterapia é um processo demorado, com sessões regulares, semanais, que às vezes demoram, demoram anos, não é? E isto realmente não é para o bolso da maior parte das pessoas, não é? Portanto, eu percebo que às vezes recorram a outras coisas que prometem resolver resultados mais, mais rápidos, porque de facto a psicoterapia não, não, não é acessível, não é? ou então fica-se muito na medicação porque não se consegue ir para este trabalho mais mais profundo. Respondendo à tua questão de, 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 de tipo de psicólogo ou tipo de abordagem, mas acho curioso é isso que tu disseste, não é? de, já foi não sei quantos psicólogos e nada resultou. Há várias coisas que eu só de só fazer aqui, uma nota em relação a isso. Não é? Em primeiro lugar, lá está, a psicoterapia demora tempo. E as pessoas vêm muitas vezes à espera de, ao fim do mês, dois três terem resultados, estarem curadas, como falávamos há bocadinho, e não, eu tenho que ser honesta, psicoterapia não funciona assim, é um processo demorado e demora a ver resultados. E as pessoas desistem muitas vezes, precisamente porque estão aflitas, não é? E às vezes vão saltitando de psicólogo em psicólogo, hum, sempre à espera de, de, de resultados rápidos que não vão acontecer. Depois, aí uma questão importante, não é? Que às vezes eu também coloca algumas pessoas que dizem, já fui a não sei quantos psicólogos e isto hum, não funciona, não é? Que é como às vezes também surge aquele ou aquela paciente que diz, as mulheres são todas iguais ou os homens são todos iguais, não é? Porquê que será que nunca resulta, não é? É porque será aqui qualquer coisa na própria pessoa que está a fazer com que o processo também não resulte. É é? e que às vezes de também Deus. é preciso identificar não é qual é que é a barreira que faz com que eu não consiga progredir com que eu não consiga evoluir neste neste processo não é um, porque lá está as patologias e os sintomas, às vezes, também cumprem uma função de nos manterem a funcionar, passando aqui esta, esta, esta repetição, não é? Que serve uma função, não é? Teve aqui não sei quantos anos, serviu uma função, não é? E o que é que vai ser de mim se eu, de repente, deixo de ter esta doença, não é? Se eu, de repente, deixo de ter este, este, este sintoma. E isto também é muito assustador. É? Um, por exemplo e há muitas vezes este lado não é quando há o foco no peso que é se eu fico bom se eu fico boa com a psicoterapia eu vou aumentar de peso E eu não quero aumentar de peso é portanto isto é muitas vezes um processo complicado neste processo da psicoterapia que é de lá estar esta preocupação com o peso portanto eu não quero ficar boa porque senão eu vou aumentar de peso e um, isto é, é, é problemático não é Voltando à questão da abordagem, eu obviamente, é curioso que eu vejo muito na literatura em relação a uma série de patologias e em particular os distúrbios alimentares recomendar recomendarem terapia, terapia eh, cognitiva ou comportamental. Eu não sei muito bem de onde é que vem este mito, que é o sobressumo das psicoterapias. Um, eu sou de formação psicanalítica, portanto obviamente vou defender mais a minha camisola, um, mas acho que é uma questão de, lá está, tal, a relação terapêutica a psicoterapia como qualquer outra relação, às vezes encaixa, outras vezes não encaixa. Não é? e as relações constroem-se é? e algo tão profundo, profundo como uma relação terapêutica que mexe com coisas tão dolorosas e tão complicadas não se estabelece de um dia para o outro não é? demora tempo e é preciso dar esse tempo para as coisas para as coisas acontecerem um,
0: só, em relações tu... como... de... de... para quem não sabe e nos está a ouvir um, um, cognitivo ou comportamental psicologia cognitivo ou comportamental só para que possas fazer aqui um, um, um... Explicar o que é que é, só para quem nos está a ouvir, porque às vezes estes termos são um bocadinho desconhecidos, quais é que são as diferenças e qual é que é a tua corrente, para que as pessoas consigam perceber. A minha até psicanalítica, uhum. não é? Que
1: tende muito mais, uh, põe aqui um foco uh, muito grande no impacto das nossas relações precoces, não é? Daquilo que vivemos emocionalmente uh, desde, desde o início da nossa vida, no impacto que isso tem na nossa vida enquanto adultos, não é? Nos padrões de desenvolvimento que, 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 vamos, uh, que vamos desenvolvendo com base naquilo que vivemos desde muito, desde muito pequeninos, não é? E também uh, nas questões do inconsciente e do consciente, não é? Em que uh, tentamos precisamente uh, perceber o que é que isto que eu faço está a tentar dizer, não é, e qual é que é o, passar para o consciente, o significado inconsciente de que, que, que os meus atos têm, não é, que é precisamente quando eu vou buscar aquele bolo um, ou, ou, ou armário, não é, o que é que ele me está a tentar dizer daquilo que eu estou a precisar. E, portanto, é uma psicoterapia geralmente mais longa, mais demorada, que tem um grau de profundidade em termos de transformação maior do que a terapia cognitiva ou comportamental. Por Mas eu não quero ser injusta por estar a defender a minha camisola. A cognitiva comportamental é, de facto, muito centrada nas crenças um, e no comportamento um, que que temos em função dessa, dessas crenças, não é? mas numa coisa muito direta, muito linear, mais uma vez espero não estar a ser injusta da forma como estou aqui a dizer, mas tem realmente uma, uma intervenção mais estruturada, muito, muitas vezes com protocolos muito estruturados, com trabalhos de casa, do, quase do isto igual àquilo, um, que é uma coisa que eu, em particular como é da minha formação, não gosto muito e não acho, pelo menos da minha experiência e dos pacientes que tenho, que seja uma coisa que se encaixe. Ok? Porque aquilo, sendo uma coisa, de, uma patologia da regulação emocional, uh, o que o paciente precisa nestes casos é ir ao fundo destas, em, destas emoções, não é? E o que eu vejo nestas abordagens mais estruturadas, lá está, muitas vezes é a substituição do sintoma, não é? Sim. É, deixa de haver aquele sintoma, mas passa a haver outro porque não se foi ao fundo da questão. Mas eu acho que isto, como eu disse um bocadinho antes de começarmos a gravar, não é? Eu acho que a maior parte das pessoas... Um, de facto, desconhece todas estas abordagens que, que, que temos, não é? Uh, e portanto, passa um bocadinho por depois encaixar ou não encaixar com o terapeuta, não é? E percebendo também a abordagem, o um, que é que funciona melhor melhor para si. Para mim, mas lá estava a defender a minha camisola, esta psicanalítica, eu sou um bocadinho, eu sou de base psicanalítica, mas trabalho de uma forma muito integrativa, ok? Às vezes vou buscar técnicas de psicodrama, uh, técnicas do MDR, por exemplo, de hipnose de outras áreas em que fui tirando formação em que vão podendo vou complementando de certa forma a intervenção em função daquilo que vai surgindo uh, sou pouco ortodoxa nessa, nessa e a
0: questão coisa. de, agora pegaste numa uma coisa também que tu muitas vezes me perguntam a questão da hipnose um, é, portanto, no contexto das doenças do comportamento alimentar um, já agora explicar o que é, que é isto da hipnose, porque as pessoas normalmente associam a hipnose a uma coisa um bocado uh, uh, sim que não tem nada a ver com a psicologia, já agora se puderes explicar. É, e confunde-se um bocadinho a hipnose de palco com a hipnose clínica,
1: não é? Que não tem nada a ver com a outra, não é? Aquele espetáculo que nós vemos não é isso que nós fazemos na hipnose clínica. Antes de mais fazer aqui também esta nota, Eu não sei como é que é aí, hum, mas a hipnose clínica não é uma atividade regulamentada em Portugal. Okay? Uh, o que quer dizer que qualquer pessoa pode fazer formação hipnose qualquer pessoa pode abrir uma salinha e receber pessoas para fazer uh, hipnose o que é um grande perigo porque hipnose de facto pode é ser uma ferramenta muito útil nas mãos certas e mais uma vez vamos um bocadinho àquela conversa de há pouco, não é, de quando extrapolamos os limites dos nossos conhecimentos e da nossa intervenção, não é, que é, se eu não tenho formação em saúde mental e vou aplicar técnicas de hipnose com pessoas que têm problemáticas da saúde mental, hum, há um grande risco de descompensar essa pessoa, de agravar o quadro dessa pessoa, não é, portanto, se recorrerem à hipnose, recomendo que, que, que procurem pessoas que têm informação em saúde mental uh, para isso, não é, e, eu vejo muito estas, estas hipnose o EMDR, como técnicas, ok? Mas é uma visão pessoal, está bem? Não, não é assim que elas são definidas, para mim é uma, é, é, uma, é uma visão pessoal em que uso pontualmente como técnica, quando acho que uh, aquela técnica pode ajudar aquela pessoa naquela situação em particular, em chegar, a chegar mais rápido uh, a alguma questão que, que possa estar ali meio pendente. Meio eu gosto mais da hipnose para aquelas questões mais do relaxamento, da visualização, do que propriamente como resolução de terapêutica em si, do problema em si, ok? A pessoa está muito angustiada com determinada situação e eu passo a hipnose quase como, como estratégia de auto-hipnose, não é? Para a pessoa conseguir lidar com determinada situação. Mas eu tenho atenção um nível muito básico de formação e hipnose, está bem? Tenho, tenho apenas um nível inicial precisamente porque me fazia muita confusão uh, esta coisa de pessoas de, de não da saúde mental estarem a, a fazer esta, esta formação e, portanto, às vezes ouvia e via coisas que mexiam muito comigo e, portanto, eu não continuei a formação porque isto mexia muito comigo e, 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 e portanto, não me identificava e não, não, não consigo Isso continuar. Portanto, tenho um nível inicial que, é, que tem por isso mesmo muita limitação na sua intervenção e portanto eu uso a hipnose com essa limitação que tenho na minha formação
0: e, e isto às vezes pronto, há, há pouco estávamos a falar do coaching e eu também tenho algumas um, tenho alguns dramas na minha, na, minha, na minha vida profissional em relação a esta questão de tirar estes cursos um, isto não é uma questão de ego, não é uma questão de pensar não quero que mais ninguém faça aquilo que eu faço, eu preciso de uma licenciatura, estou a ter uma licenciatura para fazer uh, determinadas coisas, não é não é uma redução é é, é consciência do impacto que estes temas têm na vida das pessoas e que Sim. às vezes nós temos uma determinada formação implica que nós também tenhamos uma ordem que nos proteja e que proteja é. as pessoas caso caso haja algum Algum problema, não é? Portanto, se tu se tiveres alguma, na tua atividade clínica, fizeres algo que não esteja uh, conforme as normas e, a tua conduta profissional uh, estiver desadequada, as pessoas podem fazer uma queixa, podem, podem pedir ajuda nesse sentido, o que não acontece é. muitas vezes com pessoas que não têm, que têm uma atividade que não é regulada. E voltando Sim. novamente, portanto, às as, as formas, aos tipos de psicoterapia, um, eu compreendo que às vezes as pessoas procurem uh, terapias uh, ou comportamental Uh, por serem mais rápidas até pela questão que tu me disseste de que a psicoterapia psicodinâmica é uh, mais demorada um, e isso tem custos e hoje em dia, uh, infelizmente a saúde mental tanto aí como aqui não é valorizada como deveria ser e as pessoas têm de recorrer ao privado para verem estes problemas resolvidos ora, se algum tipo de terapia tem resultados ainda que possam ainda que os resultados não sejam muitas das vezes sustentáveis e, e duradores porque o problema continua a estar lá, muitas das vezes acaba por ser uma estratégia possível quando, quando as pessoas não têm a uh, forma de, de fazer Sim. uma psicoterapia mais, uh, um, portanto, mais profunda. Sim. Mas, é de facto, é, é uma coisa a lamentar porque é que estas questões ainda são... Uh, porque é que não há mais oferta ou, ou, ou não se... Um, canalizam mais fundos para as questões da saúde mental, nomeadamente as doenças do comportamento alimentar, porque é uma coisa que está a ganhar uma um, está a ganhar terreno, há cada vez mais pessoas. Não sei até que ponto é que as pessoas falam mais sobre isso e como tal uh, os casos um, existem mais casos, não é? Porque as pessoas realmente falam mais sobre o assunto e, e, e também já não têm tanto medo de, de assumir que têm esse problema e, portanto, que é uma, uma maior identificação, Exatamente. não é? Eu, por acaso, fui, antes
1: de nós conversarmos, tive a curiosidade de ir à procura, de tentar encontrar a prevalência das estruturas alimentares e encontrei um estudo da Faculdade de Medicina do Porto. Uhum. Foi, assim, coisa mais recente que eu encontrei que dizia que entre 2000 e 2014 uh, houve 4.500 hospitalizações por distúrbios alimentares e 25 mortes por anorexia uh, e que os casos de, de anorexia duplicaram e, de facto, eles faziam esta questão de uh, não saberem se havia mais casos ou se havia uma, uma, uma maior identificação, mas... Um, Realmente, quando se falava há pouco não é, desta, desta estatística de que 50% das pessoas têm algum tipo de relação perturbada com a comida, um, isto é muito assustador, não é? Dá, dá, dá muito que pensar. Mas, de facto, a saúde mental é um parente pobre da saúde, não é? As pessoas ainda desvalorizam muito. Um, é uma coisa pouco amiga das seguradoras, não é? As seguradoras não têm muito interesse em como participar processos uh, tão prolongados no tempo, não é? Claro. Não é uma coisa que lhes dê, que lhes dê lucro e, e, por isso fica realmente muito inacessível. Mas queria só dizer aqui uma coisa em relação ao que falavas da terapia cognitiva comportamental também, mais uma vez, para não ser injusta. Há uma outra coisa que tem mesmo a ver, que é mesmo contra nós profissionais, não é? Que nós da psicanálise estamos muito de falar bonito, de escrever bonito, mas escrevemos essencialmente para nós próprios, não é? Eu acho que às vezes estou informações de psicanálise e eu próprio estou lá quase a tentar decifrar o que é que os professores estão a dizer, não é? Porque a linguagem às vezes é tão poética, tão inacessível, que torna, de facto, a psicoterapia, a psicologia assustadora é para a maior parte das pessoas, não é? E uma coisa meio distante. Há uma vantagem de, 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 dos colegas de terapia cognitiva comportamental é que fazem muita investigação, publicam muitos artigos... A comprovar depois a eficácia da sua intervenção, coisa que nós em psicanálise não fazemos, não é? Falamos um bocadinho assim para esta coisa poética e, portanto, não comprovamos os resultados da nossa, da nossa intervenção e, portanto, ficamos um bocadinho coxos nessa área, sempre com este preconceito de que é só conversa, não é? Elas lá só falar e, para falar, eu vou para o café falar com o meu amigo um, e que não, é, que não é bem a mesma coisa, não é? Mas, mais uma vez, eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que funciona, não é? Exatamente. as pessoas vão para a terapia com comportamental e funciona, tem resultados, tudo certo. Ok uh, Eu acho que é um bocadinho, porque eu acho que também tem a ver com questões de personalidade, o que é que funciona melhor melhor com, com um e com outros, não é? Sim. E o que eu acho que é uh, fundamental, e queria deixar também aqui esta nota, não é? Porque lê muitas destas coisas, recebo muitas mensagens nesse sentido ai Ah, eu fiz psicoterapia e não está a funcionar, ou tu há três meses e não está a funcionar. Falem com os psicoterapeutas sobre isso, ok? E isto tem muito a ver com as nossas relações do dia-a-dia -dia também, não é? Sim. Nós estamos com uma relação amorosa, com uma relação de amigos, relação profissional, temos um problema e não falamos, não é? Ficamos cá dentro e depois lá está, adoecemos, não é? Porque não vamos as coisas cá para fora e ficamos corruídos cá dentro a sentir todas aquelas coisas. A psicoterapia é uma relação, como outra qualquer não é? Não como outra qualquer, mas que assente em primeiro lugar nas bases fundamentais da relação portanto, se não está a correr bem, temos que falar bem com o psicoterapeuta claro, eu acho que isto não estará. está a ajudar, isto está aí muito devagar. explique-me lá como é que isto funciona, explique-me lá como é que isto vai resultar tem que ser falado na psicoterapia e depois de ser falado, então, se perceber se é ou não por aí que, que, que as coisas devem continuar ou não e tentar outras abordagens, não é? Porque acontece muitas vezes muitos momentos de impasse numa psicoterapia e parece que as coisas não andam um, e, 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 portanto, isto tem que ser falado, não é? Mais claro. do que deixar disso, não é? Que acontece muitas vezes as pessoas deixam de ir porque não está a resultar e vão saltitando de psicólogo em psicólogo, não é? Sem saber porque é que as coisas não estão a funcionar.
0: Olha, Alexandra, lembro te de ter dito no início que tu ias voltar cá de certeza, porque há tantas coisas que, que eu gostava de falar sobre este tema um, e tantos pequenos subtemas que, que, é, que é tão interessante e que tenho a certeza que, que este episódio está a ser, ou espero eu que seja útil para quem nos está a ouvir. Tenho mais uma pergunta para te fazer, mas antes, antes de a fazer, uh, queria só fazer aqui um pequeno apanhado, também uh, falar um bocadinho da parte da nutrição um, e como tu disseste também, eu acho que nas doenças do comportamento alimentar nós trabalhamos muito em conjunto, uh, de, temos mesmo de trabalhar em conjunto uh, e que por vezes... Um, o plano alimentar não tem a estrutura como as pessoas o conhecem e passa por ser uma coisa às vezes de negociação. Um, o nutricionista deve perceber em que, em que ponto da psicoterapia que o paciente está para que se possa alinhar um, as suas estratégias também. Um, acho que em muitos casos, não muitos, mas em alguns casos é necessário o um internamento infelizmente em questões de internamento em que a saúde, em que a vida está em risco, uhum. um, às vezes tem de se tomar medidas mais drásticas, nomeadamente a alimentação por sonda, um, o que é extremamente difícil de gerir uh, numa, em internamento, porque é um sofrimento muito grande, porque por vezes acaba por ser uma coisa forçada, porque a pessoa está em risco de vida se não tiver aquele suporte nutricional, mas em consulta, obviamente, as coisas não, nem sempre estão neste patamar uh, e podem ser utilizadas outras estratégias, mas isto, acima de tudo, tem de ser, muito, tem de ser um trabalho, muito em conjunto e eu acho que é super importante nós cada vez, uh, em vez de ser só nutrição, só psicologia ou só o médico, uh, conseguimos trabalhar todos juntos e, e, um, e portanto eu acho que é isso que faz sentido. Mesmo a terminar em é, vai... contexto privado nem é sempre é fácil
1: de facto, é não é? Porque em contexto hospitalar ou em técnicas multidisciplinares é mais fácil fazer essa, essa articulação, não é? Quando trabalhamos com o trabalho por exemplo a nível particular em que não tenho nenhum nutricionista comigo, vou tendo já algumas pessoas com quem, com quem vou, vou, vou para quem vou encaminhando caminhando e que gostava muito de conseguir, obviamente com a autorização dos pacientes, ir conseguindo fazer essa articulação, não é? Podemos falar é. tal como faço com os psiquiatras muitas vezes
0: claro, ou haver que gostaria de fazer mais, não é? Eu
1: eu acho que que de de muito esta articulação, não é? Mas que é sem dúvida extremamente importante para que as coisas funcionem, não é? Não é estar cada um a trabalhar para o seu lado.
0: Alexandra, última pergunta e, um, e tenho a certeza, que ficas desde já aqui o convite para voltares porque eu acho que vamos Sim. ter muito mais temas para falar sobre esta, dentro deste leque que é o comportamento alimentar. Se pudesses deixar uma mensagem a alguém que está a passar por uma doença de comportamento alimentar e até mesmo para as, pessoas que, para as pessoas mais próximas que estão a lidar com isso também, porque é muito difícil, não só para a pessoa que está a passar, mas também para a família e para os amigos, que mensagem é que podes dar? E nós falámos muito isto antes do episódio, antes de começarmos a gravar, que este episódio, eu gostava que fosse uma forma de esperança, porque nós falámos aqui muito mais de cura e de tratamento, não tanto de cura como tu falaste porque em saúde mental não se usa tanto este termo, mas acima de tudo de tratamento, em vez de falarmos do problema em si, falámos muito mais do tratamento e eu acho que isso diz muita coisa. Que mensagem é que tu podes deixar ou que tu queres deixar alguém que possa estar a passar por isto e que, e que precise de ajuda?
1: Mas obrigada pelo convite também e, e espero que tenha sido interessante e que tenha ajudado a esclarecer algumas questões porque eu realmente, sou, como dizia, sou uma apaixonada para a saúde mental e começo a falar em entusiasmo e depois perco-me e, e acabo por não saber se, se vou aqui ao fundo das questões. Mas a mensagem que queria deixar é de facto não desistirem da intervenção. É, é, é um facto que os estudos alimentares têm uma alta taxa de, de, de recaídas mas quando se mantém a psicoterapia a longo prazo conseguem-se de facto resultar duradouros um, há 50% de, de uma taxa de, de, total de recuperação em termos de distúrbios alimentares, que são muitas vezes desafiantes uh, ao longo da vida um, e podem, As pessoas podem ficar anos sem, sem, umas recuperam completamente, outras têm algumas recaídas pontuais, outras de facto recaem com muita frequência, mas esta parece ser a percentagem menor. E o que acontece é, é muito isto, é que quando as pessoas trabalham bem a nível emocional, a nível psicoterapêutico, quando têm recaídas, conseguem viver estas recaídas com menor angústia, ok? E conseguem uh, uh, lidar melhor com... Com, esta, com, esta, com estas recaídas sem ser ao ponto do perdido por sempre perdido por mil, não é recair e então tá, de, 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 tudo por, vai tudo por água abaixo um, e, e volto ao zero. Não. Uh, mesmo quando as pessoas recaem, quando fazem um bom trabalho psicoterapêutico, conseguem lidar com esta recaída ao ponto de não ficarem profundamente angustiadas e desesperadas uh, e portanto conseguirem de facto viver com muito mais tranquilidade e felicidade e com uma relação muito mais um, saudável com a comida mas principalmente com elas próprias que é o que interessa, que é o principal que é preciso uma boa relação consigo próprio para depois ter esta boa relação com os outros e com a comida
0: Olha, mesmo no timing que já tens aí Mas alguém a chamar, -te. a, a chamar Tenho a ver chamar-me Obrigada Alexandra, muito obrigada por teres vindo Espero que aí em de casa claro, tenham que aí em casa. Parece que estou num programa de televisão <risos> Espero que aí onde estiverem estejam... uh, tenham gostado do episódio uh, não se esqueçam de partilhar e de deixar a vossa classificação na aplicação que usam uh, e até aos próximos episódios